0: Olha, Gerson, dados de 2020 apontam que o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. As informações são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom dia, doutor Daniel. Obrigado pela presença.
1: É, obrigado, bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, vamos começar perguntando o seguinte, por que os brasileiros estão entre os que mais fazem cirurgias e o que torna a cirurgia plástica um desejo tão presente, doutor? É,
1: eu acho que tem alguns, alguns indicadores de por que, que os brasileiros fazem tanto. Eu acho que a questão cultural, que é um, digamos assim, uma coisa boa da nossa cultura, que é a questão de, uma vez que se percebeu algum desconforto, é, seja corporal ou facial o paciente busca melhora, né? Esse é um é um padrão que a gente compartilha com os pacientes americanos também, né? Que também é Brasil e Estados Unidos assim são os países que sempre estão se revezando no topo aí do ranking de, de realização de cirurgias plásticas, né? Então um dos indicadores é esse é uma cultura no sentido de observei que tem que tem algum desconforto seja corporal ou seja facial eu, eu, eu tenho alguma coisa que eu desejo melhorar né? seja do ponto de vista funcional ou mesmo para autoestima, o, os pacientes brasileiros, eles têm essa, essa, digamos assim, essa disposição maior né? do que alguns outros povos que, às vezes, não dão muita muita importância para isso, né? E a cirurgia plástica, por que, que é um desejo tão presente, assim, na, na vida de, de, da nossa sociedade, de todos nós? É exatamente a busca da melhora, né, Zumara? Eu acho que... É, algumas pessoas às vezes encaram e falam, ah, cirurgia plástica futilidade, não é uma futilidade quando você tem alguma coisa seja do ponto de vista corporal, seja facial, que te incomoda é, por que não resolver isso, não melhorar isso de uma maneira natural, de uma maneira que te traga satisfação, né Uh, a gente vai falar, a cirurgia plástica, nós temos os componentes, as cirurgias né, mais estéticas, tem as cirurgias reparadoras, mas uh, mesmo as cirurgias reparadoras, ela sempre tem um componente estético, né? Uh, e quando a gente melhora, se faz, por exemplo, lá uma mamoplastia redutora, vamos dar um exemplo, a paciente tem as mamas muito grandes, muito pesadas. E, e aquilo está incomodando, ela vai ter uma melhora do ponto de vista estético, mas ela também vai ter uma melhora do ponto de vista funcional na vida dela, né? para as atividades dela, para tudo. Então eu creio que seria mais ou menos por isso, e assim, é isso que a gente percebe no nosso dia a dia.
0: Agora doutora, a lipoaspiração normalmente está no topo destas cirurgias, quais as diferenças das técnicas de lipoaspiração que a gente tem hoje no mercado?
1: É, Zumar, a gente tem assim uma, uma infinidade de, de técnicas, né? mas nós temos algumas que são principais. né? Então, nós temos a, a lipoaspiração convencional, né? que busca melhorar o contorno corporal. Nós temos a lipoaspiração HD, ou LAD, né? que é a lipoaspiração de alta definição, que busca definir algumas áreas, utilizando áreas positivas e negativas na gordura. Temos a lipoaspiração de média definição, que é a lipoaspiração MD, que hoje é... é tenho realizado assim com muita frequência nas, nos meus pacientes, nas minhas pacientes, porque é uma lipoaspiração que eh, traz um resultado natural e preserva o, o contorno natural do corpo do paciente e não de não deixa aquele aspecto artificial que às vezes a lipo HD traz, né? Obviamente a lipoaspiração, quando a gente fala nessa cirurgia, a gente precisa lembrar que ela é uma cirurgia de melhora de contorno corporal, mas ela não é uma cirurgia de emagrecimento. Então ela é uma cirurgia que está destinada àquele paciente que, que tem, sim, algumas áreas de, de, de acúmulo de gordura, mas não é visando o emagrecimento do paciente, é visando a, realmente a melhora do contorno corporal e, na minha visão, trazer isso com naturalidade, né? E dentro da lipoaspiração também nós temos algumas tecnologias, sendo que a principal hoje que eu é o laser, que traz uma série de vantagens, entre elas a retração de pele a longo prazo, porque todos nós vamos ficando cada vez mais flácidos, né, pelo processo de envelhecimento e também já era um pós-operatório assim mais confortável, com menos dor menos inchaço, né? menos edema então nós temos uma, uma infinidade de técnicas é, é, que a gente aplica hoje, e, que na são verdade, mais
0: seguras doutor que são a,
1: absurdamente seguras né então obviamente não existe cirurgia sem riscos, mas os riscos da cirurgia plástica hoje, assim como das outras cirurgias, seja a cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica, etc são cirurgias muito seguras obviamente que feitas dentro de dentro de protocolos de segurança, com toda a qualidade, com todo o cuidado que o paciente necessita, né? Então, a segurança hoje da da da, da, da cirurgia plástica é uma coisa totalmente estabelecida, né?
2: Doutor, tem alguém fazendo hoje a cirurgia que não poderia estar? Infelizmente existe isso, não
1: Existem profissionais que às uhum. vezes se anunciam como plásticos, né? Como cirurgião plástico, como cirurgião estético, não sei, e, e atuam operando às vezes pacientes e, e isso é um problema sério porque a formação, né, Gerson, era uma formação longa, né, é, que demanda do profissional uma dedicação muito grande para, enfim, atender os seus pacientes com qualidade. Então a gente sempre orienta é, hoje com a internet, né, com o Instagram, que é muito aquela coisa do olha, né, tudo que está lá às vezes também não é verdade, tem que tomar cuidado com isso, né. É, quando você vê um profissional e você está pensando em fazer algum procedimento com ele, faça algumas buscas simples na internet né? entre no site lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem uma área lá, busque seu cirurgião coloque o nome do profissional lá e lá vai dizer se aquele cirurgião é cirurgião plástico ou não ah, Quanto então, tempo
0: de formação o cirurgião plástico claro, tem que ter?
1: Em torno de 12 anos, né? 12 então, anos. 12 anos, a faculdade de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3, mais 3 anos de cirurgia plástica, né? Uhum. São duas especializações. Então, é, mais o todo o período de formação é, fora... Formação faz, é permanente,
0: na verdade, é permanente, né, doutor?
1: É permanente, né? E pra gente que faz o que ama, é, é um prazer, porque a gente está sempre estudando e sempre buscando coisas novas, né? Mas é é, é uma questão muito importante, viu, Gerson? Essa que trouxe, sempre pesquisa a respeito do seu profissional hoje com a internet tudo é fácil de descobrir, né? Essas informações tem tanto lá no Conselho Regional de Medicina, lá no Cremers tu entra, busca seu médico, tu vai ver as especialidades que o teu médico tem e se ele realmente é especialista, como tá dizendo ou não, né? Isso é um, digamos assim, é um parâmetro de qualidade que tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como o Conselho de Regional o Conselho Regional de Medicina propicia a população, a comunidade. É, tu poder buscar lá o profissional que vai te atender e saber se ele tem a formação adequada para tal.
0: Um outro procedimento que a gente tem aqui, é, doutor, a ginecomastia. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é e é uma cirurgia que vem sendo uh, cada vez mais buscada?
1: Sim, a ginecomastia, ela é o aumento da mama masculina, né? O paciente, às vezes, na adolescência, um pouco depois, começa a desenvolver um aumento da mama. E uma vez que esse aumento mamário, ele não regride... É, começa a trazer uma série de incômodos para o paciente, do ponto de vista estético. Né? Então, às vezes, o paciente evita tirar a camisa para jogar bola, para ir na piscina, e gera uma frustração no paciente. Né? Então, a correção da ginecomastia é uma cirurgia cada vez mais procurada, uma cirurgia que a gente realiza muito e que traz um índice de satisfação assim muito grande para os pacientes que se veem, digamos assim, libertos daquela condição de estar tá com a mama pesada, com a mama incomodando, balançando, enfim, e feia do ponto de vista estético, né? muito volumosa, num aspecto um pouco feminilizado. Né? Então a correção dessa condição é muito frequente, é uma cirurgia muito tranquila, rápida, segura e que traz um benefício muito grande.
0: Bom, a gente falou da questão estética aqui, mas tem a questão também reparadora. No caso de uh, cirurgia bariátrica, não é? muitos pacientes também procuram para uh, retirar aquele excesso de pele, isso é bastante uh, usual.
1: Sim, Passo Fundo é um grande centro de cirurgia bariátrica, né? então nós como medicina, Passo Fundo é um, é um grande centro relativo a todas as especialidades e a cirurgia plástica pós-bariátrica não foge né? dessa referência também. Então nós recebemos muito muitos pacientes assim que já realizaram a sua cirurgia bariátrica, perderam muitos quilos e, e tem realmente um excesso de pele muito grande e, e essas cirurgias a gente... É, tem uma satisfação muito grande de fazer porque elas, como eu te falava antes, tem um componente reparador, mas sempre tem um componente estético junto, então a paciente e o paciente vai ter aquela melhora do seu contorno corporal, vai tirar aquele excesso de pele, seja no abdômen, seja nas mãos, seja nos braços, nas coxas, etc. E vai ter uma melhora da sua qualidade de vida do ponto de vista global, assim, né? Então, é uma cirurgia muito frequente, é uma cirurgia que a gente gosta muito de fazer também e que, e que também traz uma satisfação grande pro cirurgião e pros pacientes.
2: Doutor, a lipo e a bariátrica, para poder entender a diferença e quem faria uma ou outra, é a questão do peso, enfim, o que que determina a indicação de uma ou outra? É, é a
1: questão do peso, nós temos uma série de índices, né? O principal que a gente usa, que os cirurgiões bariátricos usam, né? É o um índice de massa corpórea, né, mas uh, uh, a gente na cirurgia plástica tem outros padrões também que a gente também avalia outras escalas. Uh, uma vez que o paciente esteja obeso, né, com índice de, de massa corporal, uh, digamos assim, já acima, uh, não é que ele sempre vai ter que fazer uma bariátrica, mas ele, ele vai precisar fazer um emagrecimento se ele desejar fazer uma cirurgia plástica, né então eu recebo por exemplo muitos pacientes que fizeram a cirurgia porque realmente tinha um peso muito excessivo fizeram a cirurgia bariátrica e vêm muito emagrecidos fazer a plástica fazer as suas reparadoras mas uh, também existem aqueles pacientes aquelas pacientes que chegam com sobrepeso no consultório olha eu gostaria de fazer uma lipoaspiração etc e não é o caso desse paciente ou dessa paciente às vezes que necessite de fazer uma bariátrica mas precisa fazer um acompanhamento nutricional às vezes até um tratamento endocrinológico para diminuir o seu peso, para daí sim se tornar um bom candidato à cirurgia plástica, né? Porque realizar uma cirurgia plástica muito acima do peso é garantia de insatisfação no pós-operatório, para o paciente e para o cirurgião também, né? Então, na minha prática, na minha vivência, né? no, no meu consultório, eu sempre indico a cirurgia no momento que o paciente está pronto para ela. Então muitas vezes, e isso é muito frequente na, na minha rotina, encaminho para uma colega endocrinologista, para nutricionista, para fazer um uma rotina de melhora de peso, de diminuição de peso para que aquela paciente alcance a condição ideal, para que o resultado dela seja o melhor possível para ela, né? Tem uma coisa assim muito legal que eu uso no que, que me soa muito bem, por isso eu até uso no meu site lá, que é buscar a sua melhor versão. Todos nós somos muito diferentes, né? É, por exemplo, eu tenho tenho dois metros quase de altura, todos somos muito diferentes, né? Por dentro e por fora. O resultado de cada um de nós sempre vai ser diferente, mas uma vez que a gente esteja em condições ideais para realizar aquela cirurgia, o resultado vai ser a melhor versão que tu pode obter, né? Então isso é uma coisa muito importante às vezes não buscar o caminho mais fácil, só ir para a cirurgia plástica sem às vezes não escutar o conselho do cirurgião antes né? eu por exemplo realmente eu só opero quando eu vejo que a paciente está naquele ponto em que eu posso oferecer o melhor de mim para ela.
2: E de novo, né, o bom profissional faz isso, né? O mau profissional recebe alguém ali e já é, vai para faca,
1: né, Isso. Né? É, eu tenho essa tendência de não, é. vamos chegar no melhor momento para a uhum. gente poder oferecer o melhor para ti, porque é uma oportunidade única na vida uhum. da paciente, né? E o nosso objetivo não é ficar fazendo cirurgia toda hora, é claro. é fazer aquela cirurgia no momento ideal. E para que ela aproveite aquela cirurgia durante muitos anos, né?
0: Tá certo. Doutor Daniel Ribeiro Lopes, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF. Tenha um bom dia e volte sempre, porque a gente tem muitas outras perguntas para lhe fazer. É,
1: muito obrigado, agradeço Zumar e Gerson e quero dizer que sou um ouvinte aí. Há muitos anos da rádio e é uma satisfação conhecer
2: vocês pessoalmente aqui e falar aos ouvintes. Bacana, e o doutor é um nome muito citado aqui, né, Zumara? Ah, com todos certeza. Todos os dias, todos porque os dias. ele é o cara que tá com a gente aqui no som do café. Né? <risos> doutor, obrigado pela, pela, pela conversa, acho muito esclarecedora é, e é importante dizer que, infelizmente, nós temos no mercado aquela pessoa que faz a cirurgia plástica sem poder estar fazendo, né? E são dicas preciosas que o senhor deu aí de como é que as pessoas podem é, se informar melhor do médico, né? Fazer essa pesquisa hoje com a internet aí na mão de todo mundo. É muito fácil, né, muito fácil. É, chegar a essas informações e, tão importantes. E né? não se
0: engane com aquele antes e depois, né, do... do, do tem, que, tem, que tem, que tem que cuidar o tem Photoshop. Tem que cuidar <risos> o
2: Photoshop. É verdade. <risos> ah, e essa questão do, 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 do paciente, né, da preparação e depois, da, após a cirurgia, fazer a sua parte, né? Porque não certeza. tem mágica, né? Não tem mágica. A mágica é. vem com a ajuda do paciente, né?
1: Exatamente. E a ah. medicina, a cirurgia plástica é a medicina. Ah. Verdade. É.
2: Obrigado, doutor. Uma conversa Obrigado. muito, muito esclarecedora. Para mim foi muito interessante entender melhor aí o, o, o dia a dia né? e todos os passos de uma cirurgia plástica. Mas é uma decisão. A dor de cada um, como, como o senhor falou ali, é, né? só sente quem, quem tem, né?
1: É. E às vezes, por exemplo, é comum o esposo às vezes, ah, mas eu não precisa. Tu tá bem e tudo. É, mas é, a cirurgia é para paciente. Sim. Né?
0: É pro paciente. Então, é, é importante que, que sempre tenha isso em mente. Obrigado.